0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei uns einen Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt Mensch, ärgere dich nicht. Wir müssen unbedingt zur Kenntnis nehmen, was Jesus gesagt hat in Lukas Kapitel 17, ab Vers 1. Da sagt er, es ist unmöglich, unmöglich, dass nicht Ärgernisse kommen. Das Wort Ärgernis ist das griechische Wort Skandalon. Davon kriegen wir unser Wort Skandal. Und wir wissen, was ein Skandal ist. Wenn jemand, der Nachbar, uns nicht grüßt, wenn wir doch immer so freundlich sind, dann ist es ein Skandal. Nicht in der Welt, aber für uns. Es ist was Schlimmes. Ein Kollege schneidet uns oder jemand ist nicht nett zu uns, ist uns ein Ärgernis. Und wir müssen damit umgehen lernen. Denn Jesus sagt, es ist unmöglich, dass diese Dinge nicht passieren. Also, es wird immer so sein, wahrscheinlich jeden Tag so sein, dass du mit Ärgernissen zu tun hast dass Leute dich nicht so behandeln, wie du das gerne hättest, dass du bestimmte Vorteile nicht bekommst, obwohl du sie doch eigentlich verdienst und so weiter. Wir müssen lernen, diese Ärgernisse abzugeben an den Herrn. Denn wenn wir was Gutes tun und dafür dann nicht belohnt werden, dann hat der Mensch das vielleicht übersehen, aber Gott übersieht sowas nicht. Ganz wichtig, dass wir das erkennen. Es kann schon morgens anfangen und es kann abends aufhören mit einem Ärgernis, dein Tag. Dürfte dich nicht aus der Fassung bringen, dürfte nicht dazu führen, dass eine Wurzel der Bitterkeit in dir aufsprosst. Wurzeln der Bitterkeit sind ganz üble Sachen. Im Hebräerbrief Kapitel 12, da heißt es in Vers 15, Seht zu, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Durch sie viele verunreinigt werden. In anderen Worten, wenn jemand eine Wurzel der Bitterkeit in sich hat, dann kann das so unangenehm werden, dass das ganze Leben vernichtet. Was wir uns jetzt gleich anschauen werden. Bevor ich auf das Buch Esther eingehe, in dem wir uns heute vor allem aufhalten, wir werden uns Haman und Mordecai anschauen, zwei vollkommen unterschiedliche Männer. Einer ein Jude, ein Israelit, der andere ein Amalekiter. Aber bevor ich zu denen gehe und bevor es richtig spannend wird, lass mich noch was über den älteren Sohn sagen im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein Vater hatte zwei Söhne und diese zwei Söhne waren vollkommen unterschiedlich. Der eine war brav, hat immer gemacht, was der Vater sagt, der andere war eher wild, hat sich sein Erbe ausbezahlen lassen, hat dieses Erbe dann verprasst. Als nichts mehr übrig war, kam er wieder heim. Oh Vater, oh Vater, ich ich bin so ein Schuft und so weiter und so fort. Ich war so unfair und überhaupt war ein schlechter Sohn. Hat alles gestimmt. Der Vater hat sich trotzdem gefreut, dass er wieder da war und hat eine Feier gemacht, hat eine Party gemacht. hat richtig aufgefahren. Der ältere Bruder, der auf dem Feld gearbeitet hat, der kommt heim und hört, dass da Rambazamba ist in der guten Stube. Und er ruft einen der Diener und sagt, was ist denn da los? Und er sagt, ja, ist es ist so, dass dein Bruder wieder zurückgekommen ist? Und dein Vater, dein Vater, der hat jetzt das, das gemästete Kalb für ihn geschlachtet. Es tanzt der Bär in der Bude. Geh mit, mach mit. Und der ältere Sohn, der steht draußen und sagt, ja, sag einmal, was ist denn hier los? Und er ist sauer. Er ist bitter. Und jetzt sehen wir eine Bitterkeit in seinem Herzen, die Frucht bringt. In Form von schlechter Laune, von schlechter Stimmung. Er macht jetzt die Party kaputt. Zumindest versucht er das. Sein Vater kommt raus und sagt, Bub, was hast du denn? Jetzt ist Zeit, das reinzugehen und zu feiern. Dein Bruder, der verloren war, der ist gefunden, der ist jetzt wieder da. Und der ältere Sohn sagt, nö, nö, das ist nicht richtig, das ist nicht fair. Ich arbeite den ganzen Tag, ich mache nie was falsch und immer alles richtig. Und nie hast du mir mal ein Böcklein geschlachtet oder mir irgendwie eine Feier ausgerichtet. Nichts hast du gemacht, nichts. Und der Vater, der sagt, Bub, alles, was mein ist, ist dein. In anderen Worten, wenn du gewollt hättest, hättest du schon längst von dir aus ein Böcklein nehmen können, hättest es schlachten können, hättest mit deinen Freunden Party machen können. Das hättest du gedurft. Du hast es noch nie gemacht. Wir sehen hier ein falsches Denken bei diesem älteren Sohn. Der sagt sich, ich mache immer alles richtig, ich bin immer brav und ich werde nie belohnt. Ich werde einfach übersehen, ich werde immer übersehen. Ich mache alles richtig und wird immer übersehen. Und das hat in ihm eine Wurzel der Bitterkeit ausgelöst. Und als dann einmal ein anderer scheinbar unverdient gesegnet wurde, ist er ausgeflippt. Und die Wurzel der Bitterkeit hat die vielen verunreinigt, hat die Party lahmgelegt. Plötzlich war eine eisige Stimmung da. Es war nicht mehr schön. Und der Vater, der schimpft jetzt nicht den jüngeren, sondern den älteren Sohn. Der sagt, hey, jetzt ist die Zeit, sich zu freuen. Dein Bruder war verloren. Jetzt ist er gewonnen. Und du, du hättest die ganze Zeit schon feiern können. Erster Punkt. Gönn dem Anderen seinen Segen. Wenn Gott jemanden besonders erhört, wenn, jemand, wenn Gott jemanden erhört, der gerade erst Christ geworden ist und der erlebt spektakuläre Sachen, Heilungen und was weiß ich was, dann sei du nicht neidisch und sag, das kann ja nicht sein, ja? sondern freu dich drüber. Erlaubt, dass der andere gesegnet wird. Denn Gottes Bach ist voller Wasser. Da ist auch genug drin für dich. Und wenn der Vater sagt, hey, Ma, was meines ist dein, du hättest die ganze Zeit schon feiern können mit deinen Freunden. Es bedeutet nichts anderes, umgemünzt jetzt auf Gott und uns, dass Gott sagt, hey, meine Verheißungen sind deine Verheißungen. Alle Verheißungen sind Ja und Amen in Christus. Du hättest schon nächstes Mal intensiv beten können und dann eine ordentliche Gebetserhörung bekommen können. Ihr habt nicht, sagt Jakobus, weil ihr nicht bittet, in Jakobus Kapitel 4. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. So, eine Wurzel der Bitterkeit kann auch bei richtig guten Leuten auftauchen, bei Leuten, die immer alles richtig machen, wie bei diesem älteren Bruder. Und der Vater sagt, Bub, gönn dem seinen Segen und freu dich, denn er ist jetzt gerettet. Und außerdem, du kannst auch Erhörungen bekommen, wenn du nur drum bittest. Wenn du zu mir kommst und sagst, Vater, kann ich mal auch eine Party machen, dann hätte ich gesagt, ja, und hier kannst du dich bedienen. So, halt mal fest, wenn du Christ bist, dann hast du keinen Grund zur Bitterkeit, denn die Hand Gottes ist auf dir und über dir zum Guten, Halleluja, zum Guten. Er wird dich segnen. Vertrau drauf, glaubt es und spar dir die Bitterkeit die ist nicht schön. Die würde ich ruinieren. Und jetzt müssen wir dringend zu unseren zu unseren beiden Mordecai und Haman kommen. Zwei Männer im Buch Esther. Übrigens, das Buch Esther ist insofern besonders, dass nie das Wort Gott drinnen vorkommt. Oder Jahwe oder irgendwie sowas. Gott kommt scheinbar nicht vor. Aber seine Fingerabdrücke sehen wir in dem ganzen Buch, in der ganzen Geschichte wieder und wieder und wieder. So wenn Gott auch nicht durch seine Engel ständig an deinem Bett nachts steht und die Geheimnisse verrät. Seine Hand ist auf deinem Leben. Und wenn du mal genau hinschaust, dann siehst du, wo hier was gedreht hat für dich und wo hier was Gutes getan hat für dich. So ist Gott, so wirkt Gott im Hintergrund. Gott liebt es, im Verborgenen zu wirken. Im Verborgenen. Aber manchmal wirkt er auch offensichtlich. Gut, also jetzt zu zwei Männern: Mordecai und Haman. Es ist die Zeit, in der Israel in der babylonischen Gefangenschaft ist. Schwierige Zeit. Aber die Juden, die beißen die Zähne zusammen, denn sie wissen, in 70 Jahren werden sie wieder zurückkehren in ihr gelobtes Land. In der Zwischenzeit sagen sie sich, machen wir uns hier nützlich. So sind sie also zu wichtigen Beamten geworden, am Hof des Königs zum Beispiel. Und, äh, und es war gut. Und einer dieser Männer, der hieß Mordecai, der war am Hof des Königs angestellt. Und er hat mitbekommen, dass zwei Wächter, Männer mit Waffen, ein Attentat auf den König vorhaben. Und er hat es der Königin Esther mitgeteilt. Königin Esther war seine Cousine, die er allerdings erzogen hat. Er war viel älter als die Königin Esther. Er sagt ihr, da läuft ein Attentatsversuch. Und die Königin geht zum König und sagt zu ihm, da läuft ein Attentatsversuch. Und dann sucht man nach und findet raus, es stimmt tatsächlich. Und dann wird die Bedrohung neutralisiert und das Leben des Königs ist gerettet. Jetzt möchte man doch denken, dass der König so helle ist und dem, der ihm das Leben gerettet hat, belohnt. Ich meine, er ist ja auch nicht irgendein König, sondern der König der Könige, der König von Persien, der von Indien bis nach Afrika herrscht, über 100, was weiß ich, 27 Provinzen. Also ein richtiger, verstehst du, ein richtiger Imperator. Und dem rettet jetzt jemand das Leben und er kriegt nichts dafür. Nicht mal einen feuchten Händedruck. Mordekai hätte jetzt bitter werden können. Hat er nicht gemacht. Der war zu schlau dafür. Er hat sich gesagt, oh Herr, du hast gesehen, was ich getan habe. Und ob mich der König jetzt be be belohnt oder nicht, das ist es völlig egal. Hauptsache du bist mit mir. Ich sehe, dass deine Hand mit mir ist. Und das ist mir wichtiger als alle andere Belohnungen. Und dann hat er das gelassen. Er ist nicht bitter geworden. Nicht bitter. Und jetzt, das war, das war die letzten Verse von Esther Kapitel 2. Und jetzt kommen wir zum Esther Kapitel 3, gleich die ersten Verse. Nach diesen Dingen, nach dieser Lebensrettung, gefiel es dem König Haman, den Agagitter groß zu machen. Und er hat ihn zum zweiten im Reich gemacht. Zur einflussreichsten Person, zur reichsten Person, zur gefürchtetsten Person und zur geachtetsten Person nach dem König. Jetzt muss man Folgendes wissen. Agag, von dem dieser Haman abstammt, war ein kanaanitischer König, der König der Amalekiter. Die Amalekiter waren linke Bazillen. Die waren richtig fies. Die Amalekiter, die kamen einst, als Israel aus Ägypten ausgezogen ist und durch die Wüste ging und hinkam zum gelobten Land, die kamen auf die zu und haben die Nachzügler, die es überall und immer gibt, überfallen und ausgeraubt. Und dann waren sie wieder weg. Es waren hinterlistige, heimtückische Menschen. Damals. Und dann kam es zu der Situation im zweiten Mose, Kapitel 17, an dem zu also der Mose zu Josua sagt, Joshua, schnapp dir Soldaten und dann geh und kämpf gegen Amalek. Ich gehe auf den Berg und bete für euch. Und das macht er. Und dann ist er auf dem Berg oben, Mose, und nach einer Zeit werden seine Hände geschützt von Aaron und von Hur. Wir kennen die Begebenheit. Und dann beten die so lange und und Josua kämpft so lange, bis die Amalek besiegt haben. Aber Amalek ist immer wieder gekommen. Die Amalekiter kamen wieder und wieder und wieder und haben jahrhundertelang Israel und nicht nur die Israeliten, sondern alle möglichen Völker drumherum auch geplündert. Das waren wirklich schwierige, heimtückische, gewalttätige Menschen. Und eines Tages, zur Zeit des Königs Saul, sagt der Prophet Samuel zu Saul, jetzt ist Schluss, beseitige die ständige Bedrohung durch Amalek für Krieg gegen Amalek und beseitige diese Bedrohung. Und es macht König Saul nicht. Der lässt den König Agag leben und noch Tiere und so weiter, die sie als Beute geplündert haben wollen. Und dar darüber hat Gott den Saul verworfen, dass er nicht mehr König ist. Also die Amalekiter sind indirekt daran schuld, dass Saul verworfen wurde und nicht mehr König war. Und jetzt muss man Folgendes wissen. Dieser Mordecai stammt aus derselben Familie in Israel wie Saul. Er stammt von Kish ab und Kish war der Vater Sauls. So, wir haben es jetzt also mit der Situation zu tun, in der ein Nachfahre des Königs Saul sich verbeugen soll vor einem Nachfahren des Königs Agag, den Saul seinerzeit hätte beseitigen sollen. Das hat er nicht gemacht. Später hat der Prophet Samuel den Agag hergenommen. 1. Samuel Kapitel 15, Vers 33. Da sagt er, der prophet zu diesem bösen könig wie dein schwert frauen kinderlos gemacht hat so sei deine mutter kinderlos unter den frauen und dann hat er ihn hingerichtet also es ist ein spannungsgeladenes verhältnis aus urväter zeit her zwischen diesem Agagitter und diesem mann aus der familie kish zwischen diesem amalekiter und zwischen diesem israeliten und jetzt ist es der Befehl ausgegangen, alle, jeder, auch Mordekai soll sich vor Haman jedes Mal, wenn er auftaucht, niederwerfen. Und es macht Mordekai nicht. Er sagt sich, dieser Mann, diese ganze Familie, die ist von Gott preisgegeben worden, die ist von Gott abgeschrieben worden. Das sind, das sind Leute, die sich vielleicht gut verkaufen können, aber die nichts für das Volk tun, die nichts für die Menschen machen, sondern nur auf ihre eigenen Vorteile bedacht sind. Das sind Blender von Anfang an gewesen und die sind sie bis zum heutigen Tag geblieben. Ich kann mich als Nachfahre des Königs Saul nicht niederwerfen vor einem Nachfahren des Königs Agag. Kann ich nicht. Das wäre Gott ins Gesicht spucken. Dieser Haman, der sieht es, das, dass er, dass er nicht richtig behandelt wird vor diesem Mordecai. Wohlgemerkt, dieser Hamann hat alles. Er ist reich. Er hat tonnenweise Gold und Silber. Er hat eine große Familie. Er hat massenweise Bewunderer. Wenn er auftaucht, werfen sich alle nieder. Aber dieser eine einzige Mann, der stehen bleibt und der rebelliert, weil er eine Charakterschwäche feststellt in diesem Hamann, dieser Mordecai, der verbeugt sich nicht. Und weil der sich nicht verbeugt, macht ihm jetzt das ganze Leben keinen Spaß mehr. Haman, der Gesegnete, das ganze Leben macht ihm keinen Spaß mehr, solange sich Mordecai nicht vor ihm auch niederwirft. Was ist denn das für ein Mensch, der sich so drüber aufricht, weil ein einziger im ganzen Reich ihm nicht huldigt? Sogar der König mag ihn. Alle werfen sich nieder, nur dieser nicht, und der muss sterben. Das Leben ist mir nicht mehr lebenswert, solange der sich nicht vor mir verbeugt. Wurzel der Bitterkeit die wir jetzt aufstehen sehen. Es passiert nämlich was. Dieser Hamann der plant jetzt den Tod Mordekais. Er geht heim und ruft seine Freunde zusammen und seine Frau und dann beklagt er sich. Dieser Mordecai wirft sich nicht nieder vor mir. Und dann zählt er vor seinen Freunden auf, die Herrlichkeit seines Reichtums. Und die Größe seiner Familie und seine Macht und seine Größe, das beschreibt er alles. Dann sagt er, aber all dies bringt mir nichts, bringt mir keine Genugtuung, solange dieser Mordecai sich nicht vor mir verbeugt. Der prahlt mit seinen Besitztümern, mit seinem Einfluss. Er sagt nicht, schaut mal, hier habe ich ein gutes Gesetz erlassen, das die, das, das Leben der Menschen besser macht. Genau das macht er nicht, stattdessen prahlt er mit seinem Besitz. Also wir merken, wir haben es hier mit einem charakterschwachen Menschen zu tun. Und seine Freunde, die sind auch nicht besser, die sagen, ja, am besten machst du einen hohen Galgen 25 Meter hoch und da hängst du diesen Mordecai dran. Und dann lässt du ihn im Wind baumeln und jeder, der ihn sieht, der weiß dann, oh, oh, vor Hamann muss ich mich niederwerfen, sonst baumle auch ich. Also wir sehen hier eine Wurzel der Bitterkeit, die sich richtig, die richtig erblüht ist hier. Und dann findet dieser Hamann auch noch heraus, dass Mordekai ein Jude ist, ein Israelit, und jetzt dehnt sich diese Bitterkeit aus, bleibt nicht mehr nur an dem Mordecai hängen, sondern dehnt sich jetzt aus, der Hass dehnt sich jetzt auf, auf das ganze Volk des Mordecai, auf alle Juden. Eine Wurzel der Bitterkeit, die im Herzen aufsprost, weil der Mann stolz war. Aber in Sprüche Kapitel 16, Vers 18 hat Haman leider nie gelesen, Salomo. Da steht, Hochmut kommt vor dem Fall. Hochmut kommt vor dem Fall. Also dieser eine Mann, der plant jetzt den Untergang eines ganzen Volkes, deswegen, weil ein einziger aus diesem Volk sich nicht vor ihm niederwirft und verbeugt und ihm huldigt und lobhudelt und schleimt, was das Zeug hält. Schlimme Sache. Und er sagt es dem König. Er sagt, König, in deinem, in deinem Land gibt es ein Volk, das anders ist als alle anderen. Die sind richtig böse. Lass sie doch ausrotten. Und der König sagt, ach Haman, weil du es bist. Hier hast du meinen Siegelring, meine Unterschriftmaschine. Lass das Gesetz ergehen, wie du es für richtig hältst. Und dann erlässt dieser Haman ein Gesetz, dass alle Juden umgebracht werden sollen im ganzen Volk. Und dann setzen sich der König und Haman hin und trinken, während im ganzen Landes Chaos ausbricht. Was? Wir dürfen die Juden plündern? Wir dürfen sie ermorden und plündern? Denn das ist der Inhalt des Gesetzes gewesen. Die Juden seien preisgegeben, dieses Volk. Und wer immer die Juden plündert, der dürfte es behalten. Und wer sie beseitigt, der ist straffrei. Furchtbar. So, das ganze Volk ist in Aufruhr. Das ganze Land ist in Aufruhr. Was ist denn das für ein Gesetz? Für ein komisches Spinn, unser König jetzt, dass er, dass er, dass er seinen staatlichen Unterdrückungsapparat anwirft und ein ganzes Volk massakrieren will. Den König und den Hammer, den juckt es nicht. Die gehen zum Trinken. Die hocken. Die Elite sitzt in ihrer Blase und kriegt nichts mit. Nur das Problem ist, dass die Königin Esther, die die Gunst des Königs hat, auch eine Jüdin ist. Und und als sie hört, dass die Juden umgebracht werden sollen, die sind natürlich bestürzt, denn es ist ja ihr Todesurteil. Und äh, jetzt weiß sie nicht, was sie machen soll. Mordecai klagt laut und öffentlich. In anderen Worten, er sagt laut und deutlich, was er von diesem Gesetz hält. Es ist schlecht, es ist Mist. Und es publiziert er. Und dann sagt er dem ganzen Volk der Juden durch seine Boten, lasst uns fasten und beten. Und er geht zur Königin Esther hin und sagt, Königin, du bist in dieses Amt gekommen für eine Zeit wie diese. Du als Jüdin, du musst jetzt zum König gehen und musst viel bitte für uns tun, sonst wirst auch du umgebracht und es ist gar nicht gut. Ja, aber, sagt die Königin, der ein wenig die Muffe geht, ich kann doch nicht einfach zum König gehen, wer einfach so zum König geht, ohne hervorgeladen zu werden, der verwirkt sein Leben. Es sei denn, der König, der streckt ihm das Zepter entgegen. Und Mordecai sagt, ey, du musst es einfach riskieren. Mädchen, du musst es riskieren. Und, und dann fasten sie und beten sie drei Tage. Das ganze Volk, das vom Tod bedrohte Volk, das rückt jetzt wieder näher zu seinem Gott hin. Und dieser Gott ist ein starker Erlöser. Halleluja. Auch für dich. Was passiert jetzt? Also das ganze Volk der Juden betet und fastet, Gott, gib uns Erlösung und lass doch dieses Gesetz irgendwie abgebogen werden, dass es uns nicht vernichtet. Dieses Gebet steigt auch vor Gott und eine Erhörung kommt runter in Form von Schlaflosigkeit des Königs. Der König, der liegt, nachdem dieses Gesetz jetzt ausgefertigt ist und die Juden fasten und beten im Bett und kann nicht einschlafen. Och. Und in seinem Harem war er schon, ist jetzt alles erledigt und... Und was jetzt? Und dann dann kommen sie zu ihm und sagen, König, wir könnten dir was vorlesen aus der Chronik der Geschichte. Und der König sagt, ja, lest los. Und dann lesen sie also, was alles passiert ist im Reich. Und dann kommen sie an die Begebenheit, in der Mordecai das Leben des Königs verschont hat, gerettet hat, unter Einsatz seines eigenen Lebens. Denn wenn diese Attentäter mitgekriegt hätten, dass Mordecai, der ja auch am Hof beschäftigt war, die sie verraten hat, dann hätten sie den Mordecai umgelegt. Also Mordecai hat für den König sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. Und der König sagt, interessant, was der Mann gemacht hat. Nicht schlecht. Was hatten wir für eine Auszeichnung bekommen? Haben wir den zu einem Grafen gemacht oder zu einem Baron oder haben wir ihm Gold gegeben oder einen, einen, einen Orden? Und sie lesen nach, die Diener, und sagen, es ist ihm nichts gegeben worden. Er ist nicht belohnt worden. Und der König sagt, ach, das müssen wir dringend ändern. Und dann passieren noch ein paar Sachen. Und dann kommt die Königin Esther, meldet sich beim König an und sagt, König, was ist nur los, dass du mich ans Messer liefern willst? Und Nicht nur mich, sondern mein ganzes Volk. Und der König sagt, wieso denn Esther, meine Liebe? Also sie stirbt nicht, als es zum König geht. Im Gegenteil, als Esther zu, zur Tür reingeht, unangemeldet einfach reinkommt zum König ins Zimmer, geht sein Herz auf und er denkt sich, ach Esther. Und sie ist ganz verheult und sie sagt zu ihm, König, ich habe es dir bisher nicht gesagt, ich bin eine, eine Frau jüdischen Ursprungs und es ist ein Gesetz erlassen worden das uns alle ans Messer liefert, wir sollen alle umgebracht werden, auch ich. Und der König sagt, nein. Und der Erste sagt, doch, wer ist denn der Wicht, der dieses Gesetz ausgefertigt hat? Dieser böse Haman, der steht nämlich daneben. Und dem Haman, dem geht jetzt natürlich das Herz in den Hosenboden. Und er merkt, oh, oh, er hat eine mächtige Feindin und er hat es nicht gewusst. Er hat es übertrieben. Und der König der ist jetzt natürlich zornig, weil er merkt, dass der Haman ihn benutzt hat. Wegen einer persönlichen Vendetta. Die ganze Sache mit Mordecai, alles kommt jetzt zur Sprache. Esther erzählt ihm alles. Haman merkt, jetzt schwimmen ihm die Fälle davon. Und der König ist voller Zorn. Er ist hintergangen worden. Er ist hinterlistig ausgetrickst worden von diesem Haman. Wegen eines persönlichen Stolzes soll ein ganzes produktives, schönes noch dazu Volk ja ausgeröscht werden. Und er geht voller Zorn aus dem Zimmer raus in den Garten hinaus und lässt erstmal Dampf ab. Wahrscheinlich schreit er laut, ja. Und in der Zwischenzeit geht dieser Hamann zu Königin Esther hin und kniet sich vor sie hin. Jetzt wirft er sich vor eine Jüdin nieder ja? und sagt, Königin, es war nicht so gemeint. Ich habe sie nicht gewusst und überhaupt. Können wir noch mal drüber reden? Und er liegt so halb auf ihr drauf, als der König wiederkommt. Und er sieht, was da läuft, und er sagt: Ja, tut man jetzt der Königin schon im Haus des Königs Gewalt an? Sag mal, spinnst du, Haman? Und dann kommt auch schon die Wache und nimmt ihn, steckt einen Kopf, steckt seinen Kopf in einen Sack und nimmt ihn und tut ihn raus. Der König tobt noch ein wenig, bis er sich wieder beruhigt. Dann sagt er: Esther, deine möchte gern Mörder. Nimm ich jetzt seinen Besitz weg und gebe ihm dir. Das Haus Hamans gehört jetzt dir, der Böse. Er wird jetzt enteignet und seine Opfer, die bekommen jetzt, was ihm gehört hat. Es zahlt sich nicht aus Bitter zu werden, es zahlt sich nicht aus Bitter zu sein, es kostet zum Schluss. Und dieser Haman, den hängt man an den Galgen, an den man den Mordekai hängen wollte. Und Esther sagt sich, ich bin ja schon Königin, was will ich jetzt mit den Firmen und mit dem ganzen Reichtum von, von Haman? Ich gebe das meinem, meinem Oheim, dem Mordekai. Mordekai bekommt den Besitz seines Hassers. Ganz wichtig. Gott belohnt gute Taten, wenn auch zu seiner Zeit. Gott hat immer das große Ganze im Blick. Er sieht das ganze Bild. Wir tun das nicht. Deswegen, wenn wir was Gutes getan haben und wir werden nicht dafür belohnt, dann vertrauen wir dem Herrn drauf, dass er es schon nicht vergisst. Er lässt uns schon nicht zu kurz kommen. Und er hat den Mordecai auch nicht zu kurz kommen lassen. Im Gegenteil, Agag, wurde wieder hingerichtet. Und ein Nachfahre des Königs Saul wurde der Zweite nach dem König von Persien. Muss man sich mal überlegen. Das passiert jetzt nämlich. Der König sagt sich, hey, dieser Mann, der hat unter Einsatz seines eigenen Lebens mein Leben gerettet. Und jetzt hat er nicht nur meins, sondern das Leben meiner Lieblingsfrau und seines ganzen Volkes gerettet. Dieser Mann, der denkt nicht nur an sich, dieser Mann, der denkt der denkt an andere auch. Wo kann ich so einen finden wie den? Und dann kommt er zu Mordekai und sagt, Mordekai, es ist gerade ein wichtiger Ministerposten frei geworden. Möchtest du mein Großminister werden? Möchtest du an Hamanns Stelle treten? Und Mordekai sagt, Majestät, selbstverständlich, mache ich gern. Und so wird Mordekai, der bislang Übersehene, der aber seine gute innere Einstellung behalten hat und weiter gut gearbeitet hat, sich nützlich gemacht hat. Der wird jetzt belohnt. Der wird jetzt belohnt mit dem Posten seines Hassers. Agag wurde wieder besiegt. Saul, in der Person von Mordecai, nimmt wieder einen Thron ein. Ich finde es hochinteressant. Was passiert ist es folgendes. Mordecai hat sofort ein neues Gesetz erlassen, nämlich, dass die Juden sich wehren dürfen und dass man ihnen alle Hilfe geben soll, um sich zu wehren. Und das haben sie gemacht. Und es kamen 75.000 Judenhasser. Um in, diesem, in dieser Zeit seiner Zeit. Also anstatt, dass die Juden gestorben wären, sind ihre Hasser gestorben. Mai, 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 Mai. Okay, was nehmen wir also aus dieser Botschaft jetzt mit? Na, dass sich Bitterkeit nicht auszahlt und dass Christen keinen Grund haben, bitter zu sein. Sag mal jemand Amen. Und gönn dem anderen seinen Segen. Okay. Und es ist unmöglich, dass nicht Ärgernisse kommen, sagt Jesus. Gewöhn dich dran, sie werden dir passieren. Und dann hast du die Möglichkeit, jetzt entweder auf die Ärgernisse zu schauen den ganzen Tag, wie Haman auf den Mordecai, der sich nicht verbeugt hat vor ihm, oder zu sagen, hey, das ist Gottes, Gottes Sache, er wird mir Respekt zuwenden von den richtigen Leuten, ich gebe das alles ab an ihn. Denk dran, Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn du denkst, du musst dich unbedingt rächen für irgendwas, was man dir angetan hat, ich schlage dir vor, gib es ab dir an den Herrn und konzentriere dich auf deinen Segen. Setz deinen Segen nicht aufs Spiel. Sei nicht zu so töricht, deinen Segen aufs Spiel zu setzen. Dadurch, dass du bitter wirst, so wie Haman. Ich bin jetzt am Ende meiner Botschaft und wir machen das immer, dass wir dir eine Möglichkeit geben, dem Zuhörer eine Möglichkeit geben, Jesus ins Leben einzuladen. Denn erst dann hast du wirklich keinen Grund mehr, bitter zu werden. Dann ist Gott auf deiner Seite. Lass uns beten miteinander, wir beten miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, Vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Und Herr, ich gebe dir alle meine Lasten und alle meine Bitterkeit. Hier habse, sie, mach du was draus. In Jesu Namen. Amen. Gottes Segen.